1: 회사원의 정년을 더 뒤로 미루는 대신에 일정 시점부터는 임금을 깎는 걸 정년 연장형 임금 피크제라고 합니다. 그런데 회사가 이런 제도를 도입했다고 하더라도 임금을 지나치게 많이 깎으면 무효라는 법원의 첫 판결이 나왔습니다. 코로나19 때문에 한시적으로 허용했던 비대면 진료를 그래서 이제 그만하려고 하다가 정부가 시범사업 형태로 좀더 연장하기로 했습니다. 병원에 직접 가서 진료를 본 적이 이미 있는 환자들 위주로 비대면 진료를 허용하기로 했는데요. 논란이 됐던 약의 배송은 안 하는 쪽으로 정리가 됐습니다. 대한항공과 아시아나의 합병을 두고 유럽연합이 부정적인 의견을 내놨습니다. 유럽연합이 반대하면 합병이 무산될 수도 있습니다. 5월 18일 목요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘 날씨는 좀 흐리지만 경제 뉴스 정리만큼은 화창하게 쨍하게 한번 해보겠습니다. 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 서울경제신문의 서은영 기자까지 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 병원 이야기 먼저 해보죠. 비대면 진료 시범 사업이 다시 시작된다. 지금까지도 하기는 하고 있었는데 코로나 때 잠깐 하고 맙시다라고 하던 거를 해 보니까 좋은 점도 있는 것도 같고 잘 모르겠네 <웃음> 네. 한번 더 해볼까요? 하는 그렇게 해서 좀 연장하는 건가 봐요. 네, 음.
3: 일단 이 비대면 진료라는 거는 뭐다 이해하시겠지만 의사가 환자를 직접 만나지 않고 음. 이제 뭐 화상 혹은 이제 뭐 전화로 진료하고 처방까지 하는 이제 비대면 진료를 말하는 거죠. 그런데 예. 어, 이게 지금 현재 의료법상으로는 불법입니다. 음. 근데 코로나19 위기 경보 단계가 이제 심각인 팬데믹 상황에서 이제 정부가 감염병 예방법을 근거로 해서 사, 최근 3년 동안 이제 비대면 진료를 한시적으로 허용을 했던 거거든요. 예. 그런데 이제 다음 달1일부터 코로나 19 위기 경보 단계가 심각해서 경계로 낮아지잖아요. 음. 그래서 이때까지 의료법을 고치지 않는 이상 이 경계 단계에서는 비대면 진료에 불법 딱지가 음. 붙게 생긴 거예요. 그래서
1: 코로나 위기가 음. 심각할 때만 하기로 했으니까. 네, 그렇습니다.
3: 예. 그래서 지금 이제 한 달도 채 남지 않은 시점인데 그럼 이사이에 뭐 비대면 진료 허용하는 법을 갑자기 만들 수도 없는 노릇이고 음. 그러면 이 법적 공백 어떻게 메울 것이냐 이제 정부가 고민을 하다가 예. 시범 사업 방식 으로 비대면 진료 한번 이어가 보자. 이렇게 일단 원칙을 정한 겁니다. 그리고 어제 이제 시범사업 어떻게 진행할 건지 좀 가이드라인 초안이 나온 건데 일단 두 가지 원칙이 좀 분명하게 정해졌어요. 그러니까 비대면 진료 받을 수 있는 환자는 재진 환자다. 그러니까 이제 한번 이상 해당 병원에서 의사를 직접 만나서 진료를 본 환자여야만 비대면 진료할 수 있다. 그리고 또 하나는 의원급. 그러니까 동네 의원들 중심으로 비대면 진료 허용하겠다. 그래서 병원 같은 경우에는 뭐, 일부 경우엔 이 허용을 하긴 하지만 이제 상당히 이제 원칙을 좀 이제 제한적으로 정해뒀고요.
1: 아주 큰 병원은 네. 안 하게 한다. 그렇습니다.
3: 말이니까죠? 예. 네. 그래서 아직 좀 사실 뭐 이번은 초안이라 좀 음. 첨예한 문제들 중에 좀 정이, 정리되지 않은 것들이 몇 가지 있긴 해요. 그러니까 소화 진료 뭐 허용 문제라든지 뭐 이런 거몇 가지 쟁점이 있긴 한데 그래서 이달 말까지 일단은 여론 좀더 수렴해보고 다음 달 1일에 이제 최종안 내놓겠다. 그리고 이제 6월부터 8월까지 계도기간 운영하면서 예. 계속 보완은 해 나갈 거니까 이게 뭐 음. 완전히 완성된 아는 아니다 이게 정부 여당 얘기입니다.
1: 아니 완성된 하나 아니고 그냥 지금부터 얘기해본다는 거예요라고 네. 이야기하는 걸로 봐서 네. 이게 정말 찬반이 치열하고 네. 다들 의견이 다 분분하고 그렇습니다. 그런 이슈라는 걸알수 있네요.
3: 네 맞습니다. 이게 아무래도 이제 팬데믹 상황에서는 이제 지금 이게 전면 허용을 해놨던 것들이 지금 이제 지금 어제 나온 원칙만 봤을 때는 예. 많이 좁혀지긴 했거든요. 그러니까 가령 뭐약 배달 같은 경우에도 음. 코로나 시기에는 약 이제 전문 배송 받을 수 있었어요. 그리고 이제 비대면으로. 비대면 진료를
1: 하고, 그럼 저약 처방은 어떻게 받습니까? 어, 약국은 가란 말입니까?라고 하면 그렇죠. 아, 약도 배달해 드릴게요. 네,
3: 그래서 배송을 전문으로 하, 하는 음. 데서 이제 약을 갖다 주는 것까지 이제 허용이 됐었던 거고, 예. 뭐 비대면 초진 진료 당연히 가능했었고요. 그런데 이번에 이제 6월부터는 이거는 거의 이제 사실상 불가능해진 거거든요. 약의 그래서, 배송은? 네, 맞습니다. 약 배송도 그렇고 비대면 초진 진료도 그렇고요.
1: 비대면 네. 재진 진료인데 약은 타러, 타러 직접 가야 된단 말입니까?
3: 아 대신 가족, 보호자에 한해서만 이제 한정적으로 대신 받아갈 수 있게 제안을 해둔 겁니다.
1: 아니, 그걸 음. 굳이 왜 받으면 되지? 의사를 음. 직접 만나야 되는 음. 거는 그거는 뭐 그렇다고 주장할 수도 있고 그럴 네네. 수도 있을 것 같아요. 네네. 직접 만나봐야 진료가 되지. 그 모니터를 음. 어떻게... 진료를 보고 책임있는 진료를 합니까? 음. 그런 반론이 있는데 네. 의사가 나눠준 처방전을 음. 음, 정, 정, 그, 다니기 좀 어려운 상황이라서 음. 비대면으로 하는 거면 음. 약 배달은
3: 허용을 해줘야 되는 거 아닙니까? 그건 제가 뒤에서 조금 더 말씀드리긴 할 텐데 예. 이제 몇 가지. 오남용에 대해서 이제 약스타가 이제 그래도 약을 처방해 줄때 그냥 주지 않잖아요. 복약 지도를 해 주고 네. 뭐 이제 어떻게 안전하게 이제 약을 복용할 것인지에 대해서 예. 이제 계속 이제 주지를 시켜 주고 아. 그리고 또한 가지 배송 과정에서 이제 약이 변질될 우려 뭐 이런 것들인제몇 가지 안전 문제들을 이제 거론하면서 사실 이제 반대 목소리를 냈고 그게 이제 이번에 야. 반영이 된 거예요. 생선
1: 고기도 배달 받는 시대에 <웃음> <웃음> 약이 상할까봐 직접 모시라고요?
3: 어, 근데 그럼 그건
1: 갈때 내가 뭐 냉장고를 들고 갑니까? 그 안에다 넣어오게?
3: 근데 이게 생선 고기보다는 예. 더 치명적이라고 보는 거죠. 그러니까 약을 잘못 복용했을 때의 문제가 더 아, 치명적.
1: 오남용은 그럴 수 네. 있는데 네. 배송 과정에서 뭐 상할까봐 음. 그거는 배송이 더 빠르지 내가 왔다 갔다 하는 게 <웃음> 빠르겠어요. <웃음>
3: 아. 그 얘기는 조금 뒤에서 제가 더 하도록 하겠습니다 그리고 음. 어~ 의료 취약계층의 경우에는 이제 초진 좀 진료 비대 초진이라도 비대면 진료 받을 수 있게 좀 열어놓기는 했습니다 근데 이게 좀 구체적으로 어떤 대상으로만 이제 한정할 거냐 이거는 조금 더더이제일일정도 다음 달일 일에 봐야 될것 같긴 한데 예. 지금 의료기관 부족한 뭐섬 같은 곳들 뭐 그런데 살고 계시다면 이제 사실 병원 가기 어렵잖아요 뭐 이런 경우 또뭐 거동 불편하신 경우 뭐 감염병 환자 뭐 이런 식으로 좀 한정을 해놓기는 했고 이렇게 한정을 해 놔서 사실상 이제 초진이 어렵다라는 얘기들을 하는 거고요. 음. 그리고 또 병원급에서 비대면 진료 받으려면 아주 뭐 희귀 질환자, 수술 치료, 지속적인 관리가 필요하다고 의사가 판단한 자 이렇게 조건 굉장히 까다롭게 달아 놨습니다. 그래서
1: 재진이라도 네, 그래서
3: 음. 이 비대면 진료는 사실상 어렵다 병원급에서는 그래서 몸에 부착한 무료기 제대로 작동하는지 보는 정도 뭐 하...
1: 병원급이라면 네. 우리가 흔히 말하는 큰 병원 음, 그렇습니다 아, 큰 네네. 병원은 네, 이래 안 되고 저래 네. 안 돼서 재진도 쉽지 않고 그래서 사실상
3: 그냥 안 된다라고 그냥 기억을 해두시는 게 음, 마음 편한 거죠
1: 작은 동네 병원은 재진인 경우에는 되도록 네
3: 맞습니다 음,
1: 그 대신 약은 음. 누군가 타러 가야 되고 네그 바로 그렇죠. 그 병원 밑에는 바로 그 밑에 약국에 <웃음>
3: 네 맞습니다 어. 아근데 어, 그, 약국은 환자가 지정할 수는 있어요. 그러니까 어디 어디로 보내주세요라고 지정할 수는 있고
1: 아 약은 우리 동네 약국으로는 보내주세요
3: 아네네네 그건 지정할 음. 수 있습니다 그리고 사실상 우리 예. 동네 병원으로밖에 대면 진료가 안 아니, 비대면 진료가 안될 겁니다 그 얘기 제가 이제 좀 예, 설명을 예. 드릴 들어보죠. 건데 예. 지금 이제 비대면 진료가 3년 동안 진행됐으니까 당연히 이제 그거에 맞춰서 진료 비대면 진료를 하는 병원들도 많이 생겼을 거고 음. 전문 플랫폼 업체들도 좀 많이 생겼겠죠 그래서 이번에 이제 이 시범사업 안을 결정 정하는 단계에서 굉장히 이제 다들 여기에 깊은 관심을 가지고 이제 뭐 음. 지켜보고 있었는데 지금 이제 많은 부분이 후퇴했다고 보는 거예요. 그래서. 예. 이 플랫폼 업계 같은 경우에는 재진만 허용해서는 이제 아픈 사람 실시간으로 비대면 진료 이용할 수 있게 하자는 이제 당초 취지에서 멀어진 멀어진 거다. 음. 이런 입장입니다. 그러니까 지금 일단은 이 가이드라인 나오기 직전에 뭐 이게 아예 시범 사업조차 안될것 같은 분위기가 막 자꾸 막 생기니까 이 음. 플랫폼 업체들이 어, 그러면 일단 저희 초진만 하자고 주장, 초진부터 하자고 주장 안 할게요. 그러니까 음. 재진부터 해도 되는데 대신 우리 앞으로 이제 제도화 과정에서 그 얘기는 좀더 해봅시다. 음. 이렇게 좀. 초진도 할수 있게. 네, 그렇게 음. 좀 일단은 이제 좀한발 물러선 야. 입장으로 좀 보이긴 했었거든요. 그런데 왜 이렇게 그런 플랫폼 업체들이 초진부터 해야 되냐고 주장하느냐. 음. 지금 이제, 어, 한번 생각을 해보면 이번에 나온 앞만 봤을 때 제가 이제 만약에 오늘 갑자기 이제 밤에 병원을 못 가는 상황인데 비대면 진료를 음. 보고 싶어요. 그러면 일단 만성질환이라면 최근 1년 사이에 반드시 제가 직접 만나본 의사한테만 비대면 진료를 받을 수 있습니다. 그리고 만약에 감기 뭐 음. 이런 간단한 질병이라면 한달 사이에는 반드시 만난 사람이 만난 의사여야만 해요.
1: 음, 그때 그, 그 의사 네, 그때
3: 그 의사만 그또 해당 의사 그 병원만 해당해서는 안 되고 그병원에그 의사 내가 만났던 의사여야만 합니다. 그리고 음, 또한 가지 그,
1: 근데 그 의사가 비대면 진료는 저는 안 합니다. 네, 그러면 있죠? 못 하는 겁니다. 아, 네. 그러니까 예. 그
3: 의사가 이 비대면 플랫폼에 서비스가 연결이 되어 있는 의사여야만 하고요. 음. 그리고 또한 가지는 그 의사가 그 시간에 진료실에 있어야 됩니다.
1: 음, 퇴근 후에 집에서 연결할게요 라고 하더라도 그건 안 된다 안 됩니다 음. 그래서
3: 사실상 이렇게 조건들을 몇 가지 생각해 보면 아, 비대면 진료가 못하겠네라고 생각을 아, 할 수밖에 없는 거죠.
1: 밤에 급할 때 병원은 가까이 음. 없고, 그렇다고 전 국민이 그냥 응급실로 달려갑시다라고 하면 그러다가 이제 응급실 못 찾고 더 심한 환자는 진료 못 받는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 그래서 해보려고 했는데 음. 그것도 안 되는군요.
3: 그래서 음. 최근 3년 동안 플랫폼 업체들이 그럼 어떤 사람들이 좀 비대면 진료 많이 이용했나요? 이렇게 통계를 좀 짜보면 비대면 진료 이용자 99%가 초진 환자였고요. 음. 그리고 이제 코로나19 감염이 안 아닌 일반 진료로 그런 비대면 진료 받던 분들은 어떤 분들인가요? 봤더니 다들 다섯 명 중에 한명꼴로집 근처 병원 아니라 아예 다른 동네 병원 진료를 받다는 거예요. 그러고 아. 약은 이제 집 근처로 받고 막 이런 식으로. 예. 그래서 이런 수요들을 생각해봤을 때 이번 시범사업에 나온 가이드라인이 아, 이런 수요를 충족시키기에는 좀 어려움이 있다라는 얘기들을 하는 거고요. 어, 일단 의료계도 지금 이제 여기에 이제 이번 가이드라인에 그럼 만족하느냐. 뭐 딱히 또 그렇진 않습니다. 일단 진료 제도화에 대해서는 이 비대면 진료 제도화에 대해서는 국민 의료 안전 자체를 위협할 수 있다. 이렇게 계속 우려하는 게 일단 기본 입장인데.
1: 오진이 많을 수 있다는 거죠.
3: 네. 근데 의사협회가 음. 뭐 조건부 수용 입장으로 좀선회 하기는 했어요. 근데 의료 수가 문제가 좀 결정 달려 있긴 한데 지금은 이제 의료 수가를 이제 대면 진료했을 때한 130% 정도, 그러니까 대면 진료했을 때보다 30% 더 내는 더 받는 거죠. 그런데 이거를 더 높여야 된다라고 주장하고 있긴 하고 이제 이런 것들 논의하는 과정에서 물론 이제 다시 반대로 갈 수도 있긴 합니다만 일단은 지금 제도화 작업에 동참하고 있는 상태고 대신 지금 누가 그럼 제일 반대 목소리 세게 내고 있냐 이게 대한약사회 포함한 약사단체들입니다. 예. 그러니까 아까 이제 얘기하셨던 이제 그런 부분들, 음. 그러니까 이제 이 약물 오남용 문제라든지 이런 것들 안전 문제가 지금 제대로 어, 결, 확보가 안돼 있는데 음. 이런 상황에서 이렇게 플랫폼 업체도 배불리겠다고 아, 이렇게 아, 사업 아, 주, 도입하면 되냐 이렇게 주장을 하고 있는 거고요.
1: 아, 있기야 네. 있는데, <웃음> 있기야 있는데. 그래도 집에서 진료도 보고 약도 받고 하는 편의가좀큰것 같으니까 이걸 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 당연히 뭐 걱정이야 있죠. 그런데 이게
3: 약국들로서는 좀 물러서기 힘든 또 원인이 하나가 있죠. 생존의 문제겠죠. 맞습니다. 음. 이게 비대면 진료로 약국 영업의 근간 자체가 이제 흔들릴 수 있다라는 건데 우리가 이제 약국들 위치를 딱 생각을 해 보면 딱 병원 근처에 음. 쫙 이렇게 모여 있잖아요. 그래서 병원에서 처방해 주는 약을 이제 제 조제하면서 그러면서 이제 영업 방식을 이어가고 있는데 병원이랑 같은 치는 네.
1: 것도 있고 바로 일치하는 것도 있고
3: 네 그렇죠 그런데 음. 이거 자체가 이제 이 영업 방식 자체가 이제 지속 가능하지 않게 되는 게 사실 약국으로서는 음. 굉장히 큰 우려 사항일 수밖에 없는 거죠. 꽤 많은 약사들이
1: 거기 들어가려고 권리금도 낼 거고 네맞습니 임명성도 네. 되어 있을 거고. 또뭐습니다또 뭐 그러면서 그, 그, 음. 그 안에 있는 병원 과의또뭐 인테리어도 음. 다 해주고 음. <웃음> 주고받고 하면서 이미 공생관계가 있는데 네. 이게 이제 인터넷으로 왔다 갔다 하면 다 깨지는 거니까. 네. 맞습니다. 그럴 수 있겠죠. 네. 음.
3: 또 병원 같은 경우에는 의료 수가를 조정하는 과정에서 그래도 좀 당근에 제시할 거리들이 분명히 있지만 음. 이제 약사들 같은 경우는 사실 이제 지금으로서는 이제 당근이라고 할 만한 것들이 별로 보이지가 않는 거죠. 그래서 좀 논의가 진척이 좀안 되는 부분이 분명히 있습니다. 음.
1: 대체로 그렇게 하게 했더니 자기 동네 병원도 있는데 저먼 병원에서 비대면 진료를 하더라. 네. 어라는 것도 생각해 볼 필요는 있겠네요. 네,
3: 맞습니다. 동네에
1: 없어서 그쪽으로 간게 아니라
3: 의료 선택권이 어. 이제 넓어지는 걸그걸 누린 거죠, 사실 이제 의료 소비자 입장에서는
1: 인터넷에서 음. 광고하는 의사한테 음. 그냥 가서.
3: 음, 그렇게
1: 하는 경우도 있을 거요 그럴 거고. 수도 있습니다. 그게 좀 네, 걱정스럽기는 맞습니다. 하다고 네. 하더군요. 좀
3: 유명하신 의사분들 뭐 직접
1: 가서 처방받기 좀뭐 민망한 뭐 그런 것들도 있으면 네. 그냥 다 네. 맞습니다. 거기서 그냥 클릭해서 음. 받는 그런 문제. 어쨌든 그런 음. 음. 그게 뜨거운 감자가 <웃음> 툭 떨어졌네요. 그렇습니다. 네. 예. 자, 김혜로 소장님 네. 오늘 이것도 좀 뜨거운 감자 같은데 네. 임금을 깎는 대신 정년은 늘려주는 임금 피크제가 네. 이거 잘못하면 무효다. 그렇습니다. 하더라도 조심조심해라. 맞습니다. 잘못하면 무효다라는 겁니다. 음. 임금피크제는 크게
0: 두 가지가 있습니다. 예. 하나는 정년 유지해주는 대신에 임금 깎는 정년 유지형. 그러니까 예. 예를 들면 회사의 기존 정년이 60세인데 그 전에 나가라고 안할 테니까 요거 보장해주는 대신에 음. 55세부터 1년에 뭐 10%씩 임금을 좀 깎읍시다. 이런 정년 유지형 임금피크제는 이미 대법원 판결이 나왔어요. 예. 작년 5월에. 아, 핵심은 이제 다른 합리적인 이유 없이 오직 연령만을 이유로 그 임금피크제를 적용하는 건 차별이다 그래서 이런 합리적인 이유가 반드시 있어야 된다라는 건데 합리적인 이유는 그 연령 때문에 노동자의 처우를 달리해야만 하는 이유가 있어야 된다 그러니까 이거는 나이가 들면은 이 일은 하기가 어렵습니다 못합니다. 아, 누가 봐도 그런 필요성이 있어야 되고요. 그 필요성이 있다라고 하더라도 이 근로자가 받는 불이익이 그 방법이나 정도가 적정해야 된다는 겁니다. 요두 음. 가지에 어긋나면 예, 이런 정년 유지형 임금 피크제는 무효다라는 판결이 있었고요. 요번에 음. 이제 새로운 판결이 나온 하나는 정년을 연장해주는 대신에 기존보다 임금을 덜 주, 주는 정년 연장형 임금 피크제거든요. 예. 예를 들어 현재 우리 회사의 정년이 58세인데 음. 2년 더 연장해서 60세까지 근로를 하게 해드릴게요. 대신에 음. 뭐 임금을 깎읍시다.
1: 이런 식입니다. 그러니까 서로 뭔가 주고받는 게 있는. 그렇죠. 처음부터 아예 주고받는 게 없이 그냥. 하면 안 되고 네 그건. 맞습니다. 음. 어. 정년을 기존보다 늘려주면서 네. 임금 깎읍시다. 네,
0: 그러니까 뭐 근로자 입장에서 임금 깎는 불이익이 있지만 정년이 늘어나니까 요거는 음. 이제 반대급부다라고 볼수 있는 거죠.
1: 그건 되긴 되는데. 어, 네 이게
0: 작년 대법원 판결에서는 이건 된다라고 음. 얘기하지는 않았어요. 그런데 그 정년 유지형 임금 피크제를 얘기하면서 아까 말씀드렸던 그 조건, 음. 어, 요 이런 것들이 이제 어, 법리적으로 봤을 때는 다 충족하는 거 아니냐. 예. 음, 주고받는 게 있으니까. 음. 그래서 실제로 이. 정년 연장형 임금피크제에 대한 소송도 지금 많이 걸려 있었는데 음. 전부 다 회사 측이 승소를 했습니다. 다 음. 이겼다는 거죠. 정년 연장형은. 된다는 거죠. 그러니까. 네. 예. 그런데 이과거판례 뒤집고 연장형이라고 하더라도 무조건 되는 게 아니라 음. 과도하게 임금 삭감이 있으면 무효다라는 일심 판결이 지난 11일에 나온 겁니다. 요게 kb신용정보라는 회사에서 2016년 2월에 도입한 건데 아, 이거에 대해서 전현직 이제 직원들이 소송을 제기했고 음. 그러다 보니까 일부 승소, 미지급한 임금하고 퇴직금을 돌려줘라라는 판결이 음. 나왔습니다. 그렇군요.
1: 정년이 이미 있는데도 불구하고 정년을 연장하지도 않으면서 그냥 저희가 회사 다닐 때안 괴롭힐 테니까 <웃음> 네. <웃음> 저쪽에다 책상 빼고 아니면 괜히 지방 발령하고 그런 거안할 테니 네. 그냥 월급을 깎읍시다. 네. 하는 건 불법이다 안 된다라는 건 있었고. 네. 그러나 그거 말고 음. 정년을 연장해 주면서 월급을 깎아서 네. 그거는 뭐 해볼 테면 해보세요라고 하는 건데 이번에는 왜 그도 안 된다고 했던 겁니까? 어. 얼마나 얼마나 심하게 깎았길래? 그렇죠. 이게 핵심은 요번에 핵심은
0: 정년이 늘어서 근무 기간이 늘었는데 음. 총 임금을 따져 보니까 오히려 임금 피크제를 도요 이팩기 전보다. 받는 월급이 줄어들 수 있다. 총 임금이 음. 이겁니다. 그러니까 작년 판결에서 이제 대법원이 제시한 임금 피크제의 유효 조건 세 가지가 있거든요. 예. 첫 번째는 임금 피크제를 도입하려는 타당한 목적이 있어야 된다. 음. 그러니까 그냥 뭐 그냥 깎읍시다가 아니라 예. 이렇게 임금피크제를 도입해서 임금을 삭감해서 그 재원이 확보가 되면 그걸로 신규 고용을 창출하겠다 이런 예. 대의적 명분이 있어야 된다는 거죠 예. 그리고 임금이 깎였으면 그 깎인 사람한테는 근무시간을 줄여주거나 아니면 업무량을 조정해주는 이런 부분이 반드시 있어야 된다는 거고요 음. 그리고 이렇게 아낀 재원 아까 이렇게 아낀 재원으로 신규 고용 창출하겠습니다 라고 했는데 말만 그렇게 해놓고 실제로 음. 안 하면 안 된다. 음. 실제로 목적에 부합하게 사용돼야 된다. 요세 음. 가지 요건이 중요한 유효기준이었는데 요번 소송의 대상이었던 이 KB신용정보 같은 경우에는 정년을 2년 연장해 주는 대신에 음. 그럼 앞으로 깎이는 연봉을 어떻게 결정할 거냐 직전 연봉의 45%에서 70% 범위 내로 음. 성과에 따라서 준다라고 정해놨어요. 반으로 깎았군요 대략. 네. 그런데 음. 문제는 그게 58세 그러니까 정해줬던 정년이 58세였거든요. 예. 거기서 연장은 60세까지 해 드릴게요. 그럼 임금은 58세가 딱 지나면 그때부터 깎읍시다가 아니라 음. 55세부터 깎는 게 문제였습니다. 음흠. 임금 피켓을 적용. 예를 들어서 연봉이 1억이었다. 55세 전에. 예. 그럼 연봉이 안 오른다고 가정을 하더라도 정년 58세까지 그냥 1억, 1억, 1억 이렇게 받으면 음. 총 3억을 받을 수 있잖아요. 예. 그런데 임금 피켓을 적용해서 55세부터 아까 말씀드린 대로 직전 연봉의 45에서 70%로 연봉이 결정되면 음. 최고 성과인 70%를 달성한다고 하더라도 55세부터 60세까지 5년 동안 7, 5, 35 이렇게 7, 7, 7천만 원 곱하기 음. 5년 동안 받는. 그래서 실제로 받는 돈이 뭐 같아진다.
1: 예.
2: 음.
0: 그런데 만약에 가장 저 성과를 받았다. 45%로 받는다고 라 한다면 은 예. 오히려 전에 받았던 연봉보다 덜 받게 되는 겁니다. 한 45% 정도를. 그러니까 정년이 늘어난 게 사실상 임금에는 전혀 어~ 추가적인 어떤 플러스 요인이 없고 오히려 마이너스가 될수 있다라는 게 어~ 불법이다 이건 잘못된 것이다라는 판단의 핵심이라고 볼수 있는 거죠
1: 그러면 그러면 결국은 이게 합법적인 임금 피크지가 되려면 네. 그 근로자가 어~ 원래 제도대로 그냥 일하다가 원래 정년에 그만두시는 케이스와 네. 늘어난 정년까지 일하다가 그만두시는 케이스 두 개를 비교해서 네. 늘어난 정년으로 일할 때 아무튼 임금 총액은 더 많아야 된다. 그 이상이어야 된다라는 거죠. 아, 늘어난 기간 동안 일도 당연히 더 했으니. 그렇죠. 그런데 어. 기간만 늘어나고
0: 임금총액이 늘어난 게 전혀 없고 오히려 깎인다라고 한다면 이거는. 그거는 안 된다. 근로자가 받게 되는 불이익만 있다. 그에 상응하는 음. 조치가 미흡하다라고 해서 이게 불법이다. 잘못된 것이다. 아, 라그
1: 저울질 잘해라 하는 거군요. 예. 음. 임, 그 정년이라는 게 회사마다 회사가 정하기 나름인가 봐요 어디는 5 8 어디는 뭐 (62) 뭐 이런 거 보니까 네 고령자 고용법에는 이제 (60세까지로) 한다라고 되어 있는데 뭐 회사에서 예. 협약을 하기 말다 해서 네. 어, 이런 판단이 나오면 회사에서는 뭐 사규를 고치든 정관을 고치든 해서 네. 정년을 일단 5 0으로 한다 음. 그렇게 바꿔놓고 네. 그리고 나서 이걸 늘려드릴 테니 이걸 좀 해봅시다 하는 것도 시도하겠네요 그럼 노사협약에
0: 있어서 그거 뭐 임금피크제를 어떻게 도용한 그 도입한다라는 음. 거는 사실은 정해진 건 없습니다. 아하. 그걸 이제 법리적으로 판단하는 기관이나 절차도 없고요. 그러다 보니까 지금 이제 문제가 된건 이런 판결이 나오다 보니 음. 유사한 사례들이 많이 있을 거거든요. 요런 소송들이
1: 줄 소송으로 이어지게 되면 뭐 네. 현장에서는
0: 꽤큰 파장이 있을 것으로 예상됩니다.
1: 알겠습니다. 이것도 어, 뜨거운 감자였고 박 작가님 네. 대한항공이랑 아시아나 합병하는 걸 두고 네. 유럽에서 우리는 반댈세라고
2: 그렇습니다 라고 했나 봐요. 그렇습니다. 자본주의 시장 경제체제에서 가장 싫어하는 게 독점이잖아요. 네. 그런데 두 기업이 결합을 하게 되면 독점 가능성이 올라가기 때문에 이런 걸 합병을 할 때는 기어, 그 해당하는 국가의 허가를 좀 받게 돼 있습니다. 음. 그래서 지금 대한항공이 비행기 보내는 나라들한테 가서 우리 합병할 테니까 오케이 사인 좀해 주십시오라고 얘기하고 있는데 예. 유럽연합이 글쎄요 저희는 좀 부정적으로 생각하네요 라고 답을 한 거예요. 음. 그렇게 의견을 내놓은 이유는 대한항공이랑 아시아나랑 합병을 하게 되면 유럽연합 소속 국가의 국민들이 한국을 오고 가고 할때 아무래도 예전보다 항공사 간의 경쟁이 없어질 테니까 예. 예전에 이제 대한항공 4편 아시아나 두편 이렇게 보내던 걸 음. 합치게 되면 세편만 보내지 않겠느냐. 그럼 이제 표값은 오르게 될 거고 서비스의 질은 떨어지게 될 거다. 음. 그럼 유럽연합 국가들의 국민들이 아무래도 불편을 겪게 될 테니까 음. 이 부분에 대해서 좀 우리가 우려를 하고 있는 겁니다. 라고 얘기를 한 거예요. 음. 그럼 그 우려에 대해서 이제 대한항공이 가서 저희가 그럼 이런 방식으로 한번 그 우려를 해소해 보겠습니다. 라는 방안을 제시를 해야 될 텐데. 편수는 줄이지는 않겠습니다. 편수, 예, 그러, 그렇게 되는 거죠. 저희가 편수를 음... 좀더 늘려볼게요 라고 하, 하면 되는 건데 만약에 이런 방안들에 대해서 유럽연합이 저희못 받아들이겠는데요 라고 반대를 하게 되면 음... 인수합병은 사실상 무산이 됩니다. 물론 유럽연합이 반대를 한다고 해서 무조건 합병이 안 되는 건 아닙니다. 할 수는 있는데 네. 그러면 유럽연합으로 비행기를 못 보내요. 못하는 거네요. 그럼 사실상 못하는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 유럽연합이 음. 부정적인 의견을 내놓은 걸 두고 합병에 빨간불이 들어왔다고 라 보는 건데요. 실제로 예전에 스페인 항공사가 다른 항공사랑 합병하려고 했을 때 예. 유럽연합이 반대로 하면서 합병이 무산된 사례가 있거든요. 그래서 아하. 지금 이 유럽연합의 어, 문턱을 빨리 넘어야 되는 거고 혹시라도 이제 유럽연합의 분을 넘더라도 아직 미국하고 일본의 합병선이 남아있기 때문에 음. 대한항공하고 아시아나의 합병은 아직도 갈 길이 좀 멀다. 그런 평가가 나오는 중입니다. 안 되겠네요. 유럽도 이렇게 반대하는데.
1: 아니, 그 대한항공만 가든 아시아나도 가든 둘다 가든 그렇게 몇 번이나 간다고 그렇게 걸그 합니까? 라는 의기물이 들잖아요. 그렇죠. 그런데도 저렇게 얘기하는데. 예를 들면 일본은 진짜 많이 가지 않습니까? 대한항공도 많이 가고 아시아나도 많이 가고. 그렇습니다. 그런데 둘이 합병한다고 하면 일본 여행객들 입장에서는 우리는 대한항공 또는 아시아나에서 고르다가 하나만 골라야 되면 이거는 많이 불리해지는 건데요라고 하면 그건 그 말이 맞을 가능성이 높잖아요.
2: (웃음) 그렇죠. 아... 그런 상황입니다.
1: 네, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.